0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heute-Couch-Morgen-Strand. Man könnte meinen, es ist ein Tag wie jeder andere, aber nein, heute feiert Diego Armando Maradona seinen 60. Geburtstag, Seni. Juhu! <lacht>
1: Ja, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, Da weiß man tatsächlich aber auch wieder, wie alt man selbst ist, weil ich glaube, einige Zuhörer werden überhaupt nicht wissen, wer das ist oder nicht mehr live am Spiel, also, das heißt live, also schon mal Spiele mit ihm gesehen ja. haben. Ja, also tatsächlich muss ich dann, äh, das, das bringt einen wieder dazu, dass man merkt, ja, man wird nicht jünger und man muss sich langsam beeilen um die Liste seiner Traumdestinationen abzuarbeiten. Also ich habe mittlerweile wirklich ein bisschen Druck. Okay,
0: okay. Ja, ich sag sage äh, nochmal Felicidades, ja, wie, der, wie der Hesse sagt. <lacht> ähm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und du bist ja die Spanierin von uns beiden. Feliz cumpleaños. Ja, genau. Ich glaube auch, cumpleaños. dass es... Also wahrscheinlich denken jetzt auch echt viele bei den ganzen gesundheitlichen Eskapaden, äh, dass der Kerl wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt hat, ja, dass er seinen 60. feiern darf. Ähm, aber ich auf jeden Fall habe heute Morgen ein paar alte YouTube-Videos von ihm angeschaut und ich muss sagen, was ein geiler Kicker. Ja? Und dabei ist in mir der Wunsch entstanden, irgendwann mal, weil ich bin noch nicht da gewesen, nach Buenos Aires zu reisen, auch, okay, Buenos Aires zu reisen, ist auch ein schönes äh, Passgut yeah. ähm, vom Verlauf her, ja? und mit meinem Sohn ein Spiel der Boca Juniors mir anzuschauen. Das ist wirklich mal, das habe ich mir gedacht, das ich, muss ich unbedingt mal hin, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist. Ähm, bist du schon mal in Argentinien gewesen?
1: Äh, so, also jetzt hast du mich, denn äh, das ist tatsächlich mein Schwachpunkt. Südamerika ist mein absoluter Schwachpunkt meiner Achillesferse. <lacht> ich, spreche, ich spreche ja ich spreche einigermaßen Spanisch. Sehr äh, gut. Versuch's mich, versuch zumindest. Ähm, aber ich ich habe die Reisen auch bestimmt schon zehnmal geplant, also alle Routen, Hotels und so weiter. Aber dann hat es immer an an zu wenig Zeitgelegen, also es ist immer an der Zeit gescheitert, weil bei so einem langen Flug möchte ich also mindestens drei, besser sechs Wochen Zeit haben. Ja, Und äh, das ist äh, beruflich nicht wirklich möglich und äh, deswegen, ja. Muss man schauen. Also Kolumbien, Ecuador, Peru wäre dann so meine erste Tour in Südamerika und meine zweite wäre wär Brasilien und und Argentinien eben. Ja, ja, ja. Wer weiß? Also vielleicht sollte ich das gar nicht so laut sagen, denn ganz ehrlich, wenn alles so weitergeht, vielleicht habe ich bald ganz viel Zeit dafür.
0: Oh nein, wir sagen das sagen wir jetzt nicht laut und vielleicht können wir dann dann machen wir so einen, so einen, den Reisepodcast für unterwegs. Dann, mach, dann nehmen wir unsere Familien und ziehen durch Südamerika, Mittelamerika und äh, machen den Podcast für unterwegs. Ne? Oh, okay. das ist ja
1: so wie bloggen nur als Podcast. Ja,
0: schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ähm, vielleicht da noch ein TV-Tipp am Rande, habe ich nämlich gesehen, ähm, gibt gerade eine Doku-Reihe über Argentinien in der ZDF-Mediathek. Ähm, vor allem Kulinarik, ja, da viel dabei. Ähm, ich muss sagen, wird viel mit Rinderfleisch und Feuer äh, gemacht. Ja, also nichts für, nichts für Vegetarier. ist überraschend.
1: <lacht> Rinderfleisch und Feuer ist jetzt völlig überraschend.
0: Völlig überraschend. Das macht Argentinien aus. Ja. Aber kommen wir zu unseren wichtigen Themen. Ähm, am Montag gelten ja wieder Lockdown-Maßnahmen. Hm. Ja, Ich glaube, da sagen die erneut touristische Aktivitäten in Deutschland treffen. Ja, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber irgendwie, was bedeutet das jetzt? Für einen Reiseveranstalter.
1: Die Stimmung bei uns ist super. Ja. Äh, ja. <lacht> wir, wir haben uns gefreut. Klare Aussagen. Äh, die, die Marschrichtung ist klar äh, und es ist auch einfach umzusetzen. Das Versteht auch jeder. <lacht> Nein. Also <es> ist, <lacht> tatsächlich frage ich mich manchmal, ob das, äh, ob das eine Halloween-Horrorgeschichte ist, die dann irgendwie nächste Woche wieder vorbei ist. Also ich würde wirklich gerne Gerne aufwachen, wie aus so einem Traum und dann äh, war es alles doch nicht so. Denn, ja, haben wir auch schon mehrfach gesagt, wir können natürlich verstehen, dass, äh, dass der Virus ähm, und die Verbreitung des Virus eingedämmt werden muss. Es ist halt unheimlich schwierig, mit solchen äh, Maßnahmen äh, umzugehen, wenn man sie so noch nie hatte. Es ist wieder eine Abwandlung von irgendwas, was es früher mal gab. Also früher ist alles dieses Jahr. Aber äh, das ist, äh, das ist für alle nicht einfach. Und ich denke, für die, für die Reisenden ist es erst recht nicht einfach. Und für uns als Branche, ja, wie soll man sowas vorausplanen? Also im Inland darf man jetzt nicht übernachten. Ähm, diese Reisen müssen wir alle absagen, äh, aber ins Ausland darf man fliegen. Das ist zum einen natürlich ein absoluter Lichtblick für uns, also zum einen für uns als Reisende, weil wir haben was, worauf wir uns freuen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Gestern hat es die ganze Zeit geregnet, ich wohne unterm Dach, es ist wirklich sehr deprimierend, wenn die ganze Zeit an so einem Homeoffice-Tag der Regen auf die Scheibe tropft, es ist furchtbar gewesen. Und ja, ich, ich möchte im Winter nochmal weg. Also das geht alles jetzt noch und das, das können wir durchführen. Aber ja, im Inland müssen wir alles absagen. Und ähm, dann haben wir natürlich direkt als Maßnahme äh, unser unser Besser-geht-nicht-Paket verlängert. Mhm. Ich glaube, das ist auch naheliegend. Dass das war bis Oktober, so ne? Und jetzt? Genau, es war mhm. eigentlich bis zum 31. Oktober, mhm. äh, indem du ja alles, was du jetzt buchst, in der Zukunft noch... Stornieren oder umbuchen kannst auf eine andere Destination. Du kannst dich komplett umentscheiden. Und wenn du am Ende gar nicht fliegen möchtest, ähm, egal ob du jetzt nochmal Ostern 21 buchst oder deine Pfingstferien ähm, in, in 21 oder schon deinen Sommerurlaub äh, in 2021, dann ist das alles Stornier oder umbuchbar. Und du bekommst auch dein Geld sofort zurück, 14 Tage. Das ist ja auch die aktuelle Diskussion in den Medien und gab ja auch ein Gerichtsurteil dazu. Ja. Also alles alles schön mit den besten Konditionen, also beste Preise, ähm, eben solche sogenannten Bestpreisversprechen und so weiter. Das haben wir verlängert. Ja, das ist natürlich, weil in der jetzigen Situation ansonsten der Kunde weiterhin verunsichert ist. Und ähm, wir lesen und hören immer wieder, die Angst ist im Moment äh, der größte, Verhinderungsfaktor
0: Klar. von von Buchungen. Und verlängert bis zum 30.11., also einen Monat.
1: Genau, es verlängert bis zum 30.11., jetzt noch einen Monat. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, ideal. Denn wenn ich viel zu Hause bin, also jetzt eben diesem Lockdown-Light, dann äh, gehe ich tatsächlich mal über die Social-Media-Kanäle online und lass mich inspirieren für meine nächste Reise. Und wenn ich dann so, sagen wir mal, euphorisch oder vielleicht für manche auch leichtsinnig bin und buche, dann habe ich aber keinen Strick oder habe ich mir damit keinen Strick gedreht für nächstes ja,
0: Jahr. Ich glaube, in dem Zusammenhang können wir echt auch mal, weil das sind ja wirklich ernste Themen, wir sind ja in unserer Podcast-Themenwoche, die steht ja ganz im Zeichen der, der Preiszusammensetzung und da natürlich, wie man die ganz großen Player, wir haben schon über viele gesprochen, auch natürlich Airlines, Fluggesellschaften, aber gerade Reisebüros und Reiseveranstalter. Also jetzt mal die, die Frage... Wovon lebten die beiden eigentlich bisher und gerade auch mit dem, was jetzt gerade aktuell passiert? Ja, also wie wie geht's einem, einem Reisebüro aktuell? Scheiße. Ja, also. Ja. Äh, ja.
1: Also ich glaube, den den geht's, geht's genauso wie uns und ähm, in in manchen Bereichen sogar noch sogar noch schlechter. Klar ist da auch jetzt die Diskussion machen die komplett zu, wie andere Bereiche, die auch in den Medien genannt wurden oder auch in der Kanzlerin genannt wurden, die jetzt zumachen können und dann 75 Prozent von ihrem Vor Vorjahresumsatz bekommen. Mhm. Das ist bei uns nicht immer alles ganz so einfach in einer Dienstleistungs- Service-Industrie. Können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber ja, wovon haben die bisher gelebt? Die haben davon gelebt, dass die Reise, die sie vermitteln, die sie buchen, für die sie auch in der Regel eine Beratung hatten im Reisebüro, dass sie die bezahlt bekommen haben. Also ganz klarer Faktor ist dann, die Reise muss stattgefunden haben. Also es muss eine Reise stattgefunden haben. Es hat nicht nur gereicht, dass der, dass der Kunde ins Reisebüro gekommen ist und sich informiert hat und dann gebucht hat oder genauso online. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Online-Portale. Die sogenannten OTAs, Online-Travel Agencies, ähm, bei denen ich dann online buche. Ich brouse da immer so ein bisschen rum, was es da so gibt und dann entscheide ich mich für die Buchung. Und dafür bekommen sowohl die Online-Reisebüros als auch die stationären, ja, also sind wir mal ehrlich, das ist in der Branche, ist das irgendwas, was mal bei 8% losgehen kann, aber eigentlich sich so bei mhm. 10%. 10, 11 Prozent, vielleicht mal in der Spitze und je nach Größe, 12 Prozent, einpendelt. Das heißt, von diesem. Das ist eine King, Provision.
0: Ne? Genau, eine das provision heißt, eine ja.
1: provision Genau, die bekommen diese ah, ja. Provision. Sagen wir jetzt mal vereinfacht, 10 Prozent. Und daran haben die verdient. Und dann kann sich jeder vorstellen, wenn man die äh, Reisen sieht, von denen wir das letzte Mal gesprochen haben, irgendwas um 400 oder 500 Euro. Oder vielleicht nimmt man auch einfach den, den Durchschnittspreis von 800 Euro. Davon müssen die dann auch einiges verkaufen, um äh, mit diesen 10% äh, über die Runden zu kommen. Da müssen sie ja auch ihre Ladenmiete, die Personalkosten und so weiter bezahlen. Aber ja, ja. davon haben die gelebt. Und äh, das ist jetzt alles nicht da, äh, wenn nicht gebucht wird. Und dann in der Folge nicht abgereist wird, dann äh, haben sie diese Einnahmen nicht. Auch da redet man jetzt über verschiedenste neue Modelle, ähm, dass sie vielleicht doch einen Teil der Provision bekommen, je nachdem, was sich dann entwickelt. Ähm, und gerne auch ein Thema für für eine andere Podcast-Folge ist das, ist das Thema Beratungsgebühr. Denn das würde mich auch interessieren, ob sowohl in den Reisebüros als auch mal vielleicht online oder für Veranstalter, ob unsere Zuhörer sich vorstellen könnten, für einen guten Service auch äh, eine Beratungsgebühr zu zahlen. Ah, wobei, ich habe das schon falsch eingeleitet. Wenn man sagt, guter Service, da wird, glaube ich, jeder sagen, ja, für guten Service bin ich auch bereit zu zahlen. <lacht> <lacht> also wieder.
0: <seitlich. lacht> <lacht> guter
1: Service, den, für den zahlt man gerne. Aber in Wahrheit ist es in unserer Branche und auch mit ein bisschen Verdrängungswettbewerb, müssen wir ehrlich sein, äh, dass der Verdrängungswettbewerb und die Branche eher äh, immer wieder äh, sich da ein bisschen selbst torpediert und deswegen gibt es keine Beratungsgebühr, weil immer jemand sagt, ah, ich biete dir das auch ohne oder ich gebe dir sogar noch einen Gutschein oben. Um drauf. Wir, wir kämpfen ja. halt um die, wir kämpfen halt um die Gäste und um die Kunden. Das ist am Ende soll es ja auch wiederum zum Vorteil der Zuhörer sein. So, und das waren jetzt eben die Reisebüros. Also die kriegen um die zehn haben wir jetzt gerade mhm. gesagt. Und das ist mehr als die Reiseveranstalter verdienen. Ja. Also ein Reisebüro verdient an einer Reise mehr als der Reiseveranstalter. Wie kann das dann aufgehen im System? Weil sie natürlich in der Masse nicht so viele Reisever Reisen verkaufen wie einer dieser Reiseveranstalter in der Größe wie FTI Touristik, bei denen ich jetzt bin. Und das heißt, wir können dann überleben, wenn wir möglichst viele von diesen Reisen eingebucht haben und dann auch durchführen. Das ist eigentlich wie bei den Reisebüros. Wenn wir die nicht durchführen, haben wir auch ja. nichts davon. Und ähm, das geht bei uns aufgrund der Größe. Wir hatten ja schon oft das Thema Masseneffekte, Stückkosteneffekte. Und bei den bei den Reisebüros geht es halt, weil sie um die 10 Prozent bekommen. Bei uns ja. ist es leider weniger.
0: Hm. Das, äh, ja. Also auch Wirtschaftlichkeit haben wir jetzt auch schon oft drüber gesprochen. Aber das ist natürlich irgendwie dann eine kleine Marge im unteren Bereich. Was bedeutet genau, das auch für. den
1: ist Bereich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist sehr niedriger genau, ein also, einstelliger Bereich. Pro Reise geht dann nur über die Menge.
0: Ja, genau, über die Menge. Aber was bedeutet das zum Beispiel auch für, mal jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, für die Belegschaft, also für die Mitarbeiter? Ja, Kurzarbeit gab es ja wahrscheinlich auch in den letzten Wochen, oder? Also könnt ihr überhaupt in Kurzarbeit gehen, weil du ja gesagt hast, ähm, die Dienstleistebereiche, müsst ja auch Reisen. Abwickeln zum Beispiel, das hat es ja auch in der Vergangenheit total häufig gegeben.
1: Ja, also wir haben wir haben das Thema bei einem Reiseveranstalter, dass wir sehr personalintensiv sind, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die Löhne sind jetzt vielleicht nicht so hoch wie in anderen Branchen, aber trotzdem haben wir eben viele Menschen, die die gerade diese Komplexität von, von Tourismus, von einer Reise abdecken müssen und deswegen können wir nicht zu 100 Prozent in Kurzarbeit gehen, also das ist... Ein Faktor, wir sind personalintensiv, weil Dienstleistung, weil komplexes Produkt und äh, das verhindert dann auch, dass wir äh, diese Kurzarbeit oder einen Winterschlaf, wie man jetzt auch immer wieder hört, ähm, mit 100 Prozent Kurzarbeit, dass wir das machen können. Wie, wie soll das auch gehen? Ich glaube, jeder, der in den letzten Wochen und Monaten mit einem Reiseveranstalter äh, Kontakt hatte, äh, hatte individuelle Themen. Uh, wir können nicht, uh, sagen wir mal, ein jetzt geschlossen Schild draußen dranhängen und dann sind all die Reisen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, also nehmen wir mal das positivste Beispiel. Du bist wirklich mit uns vereist und trotzdem ist aber noch irgendein Thema danach abzuwickeln. Dann äh, können wir deswegen alleine schon nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monate uns da nicht mehr drum kümmern. Mhm. Sei es, weil du vielleicht eine Reklamation hattest oder äh, teilweise sind auch Dinge vergessen worden ähm, und so weiter und so fort. Also es sind es sind sicher, das sind sicher nicht äh, sogenannte Showstopper, aber das wird auch alles bearbeitet. Dann haben wir die Reisen gehabt, die gebucht wurden und die nicht stattgefunden haben. Ich glaube, ein ganz großer Faktor, äh, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, ist dann das Thema Rückzahlung. Jetzt auch mit dem neuen Wunsch dass äh, oder sogar dem Gerichtsurteil, dass nach 14 Tagen zurückgezahlt werden muss. Äh, wenn da keiner mehr sitzt, wenn da niemand arbeitet, der diese Fälle prüft und die ganzen verschiedenen Leistungsträger, die an so einer Reise nun mal äh, stattgefunden oder eingebunden waren, das muss alles äh, zusammen äh, sondiert werden, aufgearbeitet werden. Äh, wenn der da nicht mehr sitzt, wie soll dann die Rückzahlung ähm, nach 14 Tagen dann jetzt laut Gerichtsurteil äh, funktionieren? Also für uns ist das tatsächlich ein sehr, sehr hartes Urteil, denn es berücksichtigt natürlich auf gar keinen Fall, dass wir auch noch Millionenbeträge bei Airlines draußen haben. Wir haben auch Flugtickets vorab bezahlt, und die Airlines haben uns das noch nicht zurückgestattet. Ja. Wenn, da, wenn da sich niemand drum kümmert, dann bricht ja das Kartenhaus zusammen. Also dafür brauchen wir auch Menschen. Und ähm, dann jetzt aktuelle Situation. Nehmen wir das Beispiel, was wir gerade hatten. Ähm, wir haben jetzt ab dem, korrigier mich, 2. November dieses Beherbergungsverbot in Deutschland.
0: Ja, touristisch. das ist korrekt.
1: Genau, wenn jetzt die Forderung kommt, dass sowas in Zukunft automatisiert, rückerstattet, storniert, einfach automatisiert bearbeitet wird und da würde niemand sitzen, weil wir hätten jetzt gesagt, so, wir machen zu, wir würden gerne die Staatshilfe kriegen, Dankeschön, dann kann ja niemand die Gäste bearbeiten, die schon längst dort sind. Denn wir haben das, wir haben uns genau in den Herbstfällen, jetzt zum Beispiel Bayern. Was ist, wenn du gerade letzte Woche angereist bist, möchtest eine schöne Zeit haben, äh, bist irgendwo an der Ostsee und jetzt darfst du aber nächste Woche vorzeitig abreisen. Also jetzt ist das natürlich zeitlich für viele so genau ausgekommen. Trotzdem, man muss die Gäste kontaktieren, wenn sie eben vielleicht bis zum 4. oder 5. November gebucht hätten, ähm, dass sie vorab abreisen, dass sie, dass sie. Ähm, dass sie äh, frühzeitig abreisen müssen. Oder die, die jetzt so angereist sind, dass sie den 2. November eben gestreift hätten. Auch mit denen wollen sie kurz reisen, wollen sie gar nicht reisen. Das kann kein Computer. Nein. Das müssen Menschen mit Menschen besprechen. Das möchtest du auch mit jemandem besprechen und da keine äh, automatisierte Bandansage haben. Wie soll die das lösen? Also eine künstliche Inti Intelligenz zum Beispiel, ein Algorithmus, der könnte die Komplexität, die wir jetzt aufgrund von Corona haben, nicht der konnte aber auch schon vorher das Thema Tourismus nicht. War ganz schwer für uns oder ist schwer für uns in der Branche ähm, mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, umzugehen, äh, zu programmieren, Bots und so weiter, weil es so komplex ist. Jeder Mensch hat andere Urlaubsanforderungen und Urlaubswünsche ähm, und 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 eben dann verschiedene Faktoren, wann, wie er reist. Das ist nicht einfach. So und deswegen haben wir da Menschen sitzen, die arbeiten ja natürlich in Kurzarbeit. Das ist auch aufgrund der Entscheidung jetzt äh, nicht sagen wir mal, nicht runtergefahren, sondern hochgefahren worden. Ja, wir haben jetzt gerade die Mitteilung bekommen, dass sich das natürlich erhöht. Aber es geht nicht, dass keiner mehr arbeitet. Wir haben eine Dienstleistung und auch in der Zukunft wollen wir noch eine Dienstleistung anbieten. Wenn wir die anbieten, müssen wir sie jetzt vorbereiten. Wenn da jetzt niemand sitzen würde, der zukünftige Reisen plant oder sich auch um zukünftige Reisen kümmert, dann wird keine zukünftige Reise stattfinden. Ja, Also von daher leider bei uns nicht wie vielleicht
0: anderen Branchen. Ja, und wir möchten natürlich, dass zukünftige Reisen stattfinden. ja vielleicht nochmal der Hinweis auf das Besser-Gehts-Nicht-Paket, wie du schon erwähnt hast, das bis zum 30.11. verlängert wurde und daher auch die Reise, und das ist unser Glücksmoment, unser Lichtblick ins Ausland möglich sind. Zwar nicht im November in Deutschland, innerhalb Deutschlands, aber eben ins Ausland. Und da werden wir, gerade wir zwei, ja auch in den nächsten Tagen und Wochen natürlich noch schauen, wo es hingehen kann und da auch hier weiter Reisetipps raushauen. Genau. Ich glaube, das
1: brauchen wir alle. Gerade nach so einem Regentag, dass es doch in die Sonne geht.
0: Nach so einem Regentag. Oder in den Schnee, Immer. wer weiß. Das wird ja auch Schnee noch spannend. Ja, genau. Nach, äh, fliegen wir einfach alle nach äh, Whistler oder oder Aspen. Ja? Und dann fliegen wir zumindest weiter weg, wenn wir nicht in die Bayerischen Alpen dürfen. aber Stell Ich hoffe, ja, dass vor, du
1: hättest so eine Champagner-Powder-Piste komplett für dich alleine. Weil sonst keiner ist.
0: <lacht> das wäre ein Traum. Und damit? Entlassen wir euch ins Wochenende.
1: Schönes Wochenende.